0: Olá, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui inaugurando o nosso primeiro episódio do podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E vamos estar falando um pouquinho sobre o Tesouro Direto. Caso você tenha interesse no assunto investimento, já estudou alguma coisa, com certeza você já deve ter se deparado com o investimento o Tesouro Direto, como que funciona tal, mas eu quero estar tá falando aqui nos mínimos detalhes para você, então eu tenho certeza que mesmo que você já entenda o que é o Tesouro Direto, eu quero que você participe desse podcast, ouça ele até o final, porque eu vou estar tá falando de alguns detalhes que muitas pessoas aí... Principalmente canais no YouTube, livros, nunca chegaram a comentar. E até comentando também o fato que ocorreu recentemente, que fez com que um investimento que muitas pessoas consideravam como sendo extremamente conservador, tivesse um mês de rentabilidade negativa. E vou tentar explicar de forma simples e direta para vocês o porquê que esse investimento teve essa rentabilidade negativa. Então, caso você queira saber isso daí, eu peço que você fique até o final, se você ficou curioso, e a gente vai estar tá falando aqui como funciona o Tesouro Direto, como você consegue investir no Tesouro Direto, para que serve o Tesouro Direto, quais são os investimentos que tem no Tesouro Direto e suas principais características. Vamos lá, partindo do princípio, quando a gente fala do Tesouro Direto em si, ele não é um investimento. Os investimentos que a gente faz no Tesouro Direto seriam nos títulos que estão disponíveis dentro da plataforma do Tesouro Direto, que é uma plataforma do governo federal onde a gente consegue estar, tá, nós, pessoas físicas, conseguimos estar tá, investindo em títulos de dívidas públicas, que é nada mais, nada menos do que o governo emitindo dívida para poder arrecadar dinheiro e conseguir pagar suas atividades para poder melhorar a infraestrutura do país, esse tipo de coisa. E dentro do Tesouro Direto, a gente tem três investimentos, o Tesouro IPCA, o Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic. Uh, vamos começar falando do Tesouro Prefixado. Que assim como o próprio nome dele já diz, ele tem uma rentabilidade que ela já é pré-acordada, já é pré-fixada quando você vai investir. Então se você visualiza lá no site do Tesouro, que você pode estar tá pesquisando, basta você no Google jogar tesouro.gov, você vai ver que tem um título lá, vamos dar um exemplo aqui? Um tesouro pré-fixado que vai vencer em 2025 e sua rentabilidade vai ser de 7% ao ano. Indica o quê? que agora de 2020 até 2025 a rentabilidade dele não vai ser alterada se você fazer o um investimento agora. Ele vai render 7% no ano de 2020, 7% em 2021, 7% em 2022, 2023 e assim sucessivamente. Porém, ocorre um fenômeno, um fenômeno que a gente chama de marcação a mercado, que ela é o quê? Como a, o Tesouro Direto está muito atrelado à Selic, que é a taxa básica de juros, essa taxa básica de juros ela é determinada pelo COPOM, que é o Comitê de Políticas Monetárias do Brasil, O Copom, o Comitê de Políticas Monetárias, é o responsável por estar determinando a taxa básica de juros do país. A cada 45 dias ocorrem as reuniões do Copom, em que seus principais membros, que normalmente é composto por oito pessoas, se reúnem durante dois dias e, através de fatores macroeconômicos como inflação, questão de importação, de exportação, a questão de consumo no país, eles determinam qual vai ser a taxa básica de juros a partir daquele momento. Vale ressaltar que o COPOM é estritamente ligado com o Banco Central. E a taxa básica de juros, ela basicamente serve como um estímulo monetário para poder controlar a questão de liquidez do dinheiro em circulação no mercado. Quando você tem uma taxa básica de juros que está baixa, isso indica que a gente consegue estar tá fazendo financiamento com taxas muito mais em conta, o banco consegue estar tá financiando casas, financiando empreendimentos, emprestando dinheiro para empresas de forma muito mais barata, assim faz com que as empresas se interessem em estar tá pegando empréstimo com o banco para poder estar tá expandindo suas operações, assim contratando mais funcionários e assim melhorando a economia do país. Porém, tem que ser de forma gradativa, não pode ser forçado isso, pois pode acabar acontecendo de você querer estimular de forma artificial um país que não tem suporte para isso. Então, quando a gente está com a taxa, de, a taxa básica de juros alta, indica que a inflação também está alta, porque um acaba acompanhando o outro. Pois se a gente tem um caso que a taxa básica de juros está alta, indica que os financiamentos vai ser um pouco mais complicado. Se você for pegar um financiamento no banco, os juros que o banco vai cobrar de você é muito mais elevado em relação quando está baixa. E com essa falta de dinheiro no mercado, porque você não vai estar tá conseguindo financiamento fácil, a acaba acontecendo de você ter uma alta oferta e uma baixa demanda. Então a inflação acaba subindo e a Selic acaba subindo para poder acompanhar a inflação e assim poder amenizar o impacto dela. Mais ou menos a Selic serve como um instrumento monetário para poder controlar a inflação. Retornando ao tesouro pré-fixado, quando a gente tem um cenário que a Selic está caindo... E vamos supor assim, você vai pegar esse título que eu dei como exemplo anteriormente, um tesouro, um tesouro pré-fixado 2025 é o vencimento dele, a rentabilidade dele é de 7%. Porém, a Selic está em 4%. Indica que esse investimento, esse tesouro pré-fixado, ele tem valor para o mercado, porque ele está rendendo mais do que a Selic. Só que vamos supor que vai passar 45 dias, o Copom determina que eles vão aumentar a Selic para 8% agora, esse título já perde um pouco do seu valor para o mercado. Então, acaba que o mercado não tem interesse em estar tá comprando esse título e ele fica oscilando de forma negativa, porque a taxa Selic vai estar tá mais alta do que ele e ele perde o seu valor do mercado. Então, quando a gente tem situações onde a taxa básica de juros está caindo, o tesouro prefixado pro, com o efeito da marcação ao mercado, ele tem a tendência a se valorizar. Quando a taxa Selic sobe acima do título, da rentabilidade que o título está oferecendo, a tendência é que ele comece a se desvalorizar, porém, essas desvalorizações, essas oscilações só ocorrem se você vier a vender o título de forma antecipada, se você permanecer investido nesse título até o vencimento dele, você vai receber exatamente aquilo que você contratou, então se você tinha lá a promessa de 7% ao ano de 2020 a 2025, é exatamente isso que você vai estar recebendo, porém... Como ele é um investimento conservador, temos que se atentar que em momentos de estresse, que é quando você precisa estar resgatando dinheiro, você não pode dar essas brechas em que pode ocorrer de ter uma oscilação negativa e você ter que resgatar o dinheiro por alguma necessidade, você acaba saindo no prejuízo, você perde até uma boa parte do seu patrimônio, então fique sempre atento a isso. Agora falando sobre o Tesouro IPCA... O IPCA é o nosso índice mais utilizado para poder medir a inflação de um determinado período. IPCA indica o que? É o índice de preços do consumidor amplo. É o um índice que ele é feito pelo IBGE. De, todo mês, o IBGE calcula através de uma mensuração nas principais capitais do Brasil. Eles vão e medem a variação de preços, de preços de itens e serviços oferecidos, principalmente de itens com que tem cestas básicas, então, por exemplo, a variação de preço de arroz, variação de preço de feijão, variação de preço de milho, esse tipo de item que compõe cestas básicas, eles medem, e também medem a variação do preço de serviços oferecidos nessas capitais. Com base nisso, eles fazem a apuração do IPCA, porém, temos que se atentar que é sempre um indicador atrasado, então, se você está querendo prever o IPCA, é bom você ficar de olho em outros indicadores, Pois o IPCA, ele só sai, o acumulado do ano, ele só sai lá no comecinho de fevereiro ou finalzinho de janeiro. Então, caso você queira estar prevendo um resultado aí positivo ou negativo do IPCA, fique atento a outros indicadores, não siga apenas o IPCA em si. Hum, e o Tesouro IPCA, ele é investimento de longo prazo, pois a sua rentabilidade funciona da seguinte forma, ele acaba sendo um título tanto pré-fixado, ou seja, ele tem uma, taxa, uma rentabilidade já definida como o tesouro pré-fixado, porém ele também tem uma parte dele que é pós-fixada, que segue o um indicador, que seria o IPCA. Então, vamos supor aqui o um, mesmo exemplo, vai, o tesouro IPCA que vence em 2025 que ele vai ter 3% de rentabilidade mais o IPCA do período. Então, se o IPCA for de 4%, no, em todos os anos que se seguirem, de 2020 a 2025, indica que você vai estar tendo 7% de rentabilidade todos esses anos. Hum, o interessante do Tesouro IPCA é que ele é sempre corrigido pela inflação. Né? Como ele já está tendo uma rentabilidade acima da inflação, o seu dinheiro sempre vai estar se valorizando acima da inflação. Porém, vale se atentar que como ele também tem essa parte que é pré-fixada, ele também sofre o efeito da marcação a mercado. E o Brasil é um país muito instável, então pode ocorrer de você estar tá num governo que vai ter o IPCA um pouco mais controlado, a inflação controlada, aí muda o presidente, muda lá o pessoal que está lá na, no... O pessoal que está lá no Ministério da Economia sai, aí entra um novo time que eles determinam outras políticas para a inflação. Às vezes eles querem trabalhar com uma inflação um pouco mais controlada, um pouco mais alta, dando uma, um certo limite para a inflação. Então temos que se atentar a isso. Como ele é um investimento de longo prazo e o Brasil é um país muito instável politicamente tem que tomar muito cuidado no qual investimento que você vai fazer e como que você pretende, qual a quantidade do seu patrimônio que você vai estar colocando nisso, pois acaba sendo muito arriscado devido a esse cenário instável que é o Brasil falando de forma política. E a sua rentabilidade, basicamente, do Tesouro IPCA, ela funciona assim. Desde em 2000, quando foi determinado o Tesouro Direto, ele tinha um, ele tinha um valor... Por Título, né? Cada título valia mil reais e esse título veio sofrendo correções de forma mensal de dois mil até hoje. Então, se você quer saber o valor de um título, você vai pegar os mil reais que ele tinha lá de valor inicial que a gente chama de VNA, é o VNA que é o valor nominal atualizado e vai estar tá aplicando o percentual do IPCA acumulado de dois mil até agora 2020. Assim, você vai estar tá tendo o valor de um título. O valor de um título não indica necessariamente que o mínimo que você tem que ter para poder estar tá investindo é um título. Como a gente tem um acesso um pouco mais amplo, acaba que você consegue estar tá comprando cotas bem fracionadas desse título. Você não precisa ter necessariamente todo o dinheiro necessário para comprar uma cota inteira de um título. Você compra um percentual dele de às vezes 5%, 3%, 10%, 15% e etc. Mas basicamente o Tesouro IPCA é isso. Bom, agora vamos falar do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele em sua grande maioria, ele é um título pós-fixado, seguindo a rentabilidade da taxa Selic Over, que a gente chama de taxa Selic Overnight, porém ele também tem uma parte que é pré-fixada. Mas vamos se atentar a essa questão da Overnight, o que, é que seria? Quando a gente fala de taxa Selic, a gente tem duas. Tem a taxa Selic Meta, que é a taxa que é determinada pelo Copom a cada 45 dias. E nós temos também a taxa Selic Overnight, que é uma taxa que todo dia ela é determinada através das transações que as instituições financeiras fizeram durante o dia com o Banco Central. Se elas depositaram dinheiro, receberam dinheiro e assim sucessivamente. Porque, querendo ou não, banco nenhum pode ficar sem dinheiro no seu caixa, né? Porque quando você vai num caixa eletrônico e tenta sacar dinheiro, você tem que ter o dinheiro ali presente para você, senão você não vai ter confiança nenhuma no banco. E o banco não pode estar fazendo isso porque é como se ele estivesse retendo o dinheiro que nem é do banco, é seu. Então... Como o banco tem essa questão que, às vezes, ele está fazendo muita transação, às vezes, está fazendo empréstimo e ele pode ficar sem dinheiro disponível para o pessoal ir sacar, ele tem que, às vezes, pedir um empréstimo de um dia para o Banco Central. O Banco Central empresta esse dinheiro para ele e ele depois paga o Banco Central acrescido de um juros e é, o... O percentual dessas transações que é realizada durante o dia de todas as instituições financeiras com o Banco Central é o que a gente chama da taxa Selic Overnight. E essa taxa, ela é diária, ela vai se somando. A somatória dela no ano vai ser o que vai determinar a taxa do Tesouro Selic, a rentabilidade do Tesouro Selic. Ela é bem próxima da taxa, do, da taxa Selic Meta, anda muito próxima dela ali, a diferença é bem mínima, porque é como se fosse a perspectiva, assim, ah, o Copom determina que a perspectiva que eles querem atingir é 2% no ano. Então, acaba que as transações são feitas para chegar próximo desse número. Então, elas andam bem próximas ali, a diferença não é muito grande da taxa Selic Overnight para a taxa Selic Meta. Agora também sobre a questão da rentabilidade do Tesouro Selic, tem que se atentar que ele tem uma questão, igual eu comentei com vocês, ele não é totalmente 100% pós-fixado. Pode ocorrer dele ter um ágio ou um deságio na sua rentabilidade, que é quando, por exemplo, atualmente, o, como a taxa básica de juros está muito baixa, a taxa Selic está em somente 2% ao ano, eu estou gravando isso no dia 29 de nove de 2020 e ela está em 2% ao ano, o mercado em geral ele não acha que está um preço atrativo para poder estar tá investindo no Tesouro Selic. Então, muitos leilões que estão ocorrendo do, do governo federal... As instituições financeiras grandes simplesmente não estão comprando nenhuma cota de título, não estão querendo investir no Tesouro Selic, pois a rentabilidade está muito baixa. Então, para poder incentivar um pouquinho mais, eles colocam uma rentabilidadezinha, um pouquinho mais como se fosse um prêmio, só para poder atrair mais gente querendo investir. Então, quando você for consultar, por exemplo, no site do Tesouro direto que é tesouro.gov você vai estar tá lá vendo um título de tesouro selic mais uma certa um certo percentual que é como se fosse esse prêmio ah, suponhamos mais 0,8 ou seja vai estar tá rendendo selic mais 0,8 como tem essa taxinha que ela é pré-fixada acaba que no tesouro selic também vai estar tá incidindo a marcação a mercado ou seja enquanto tiver gente Enquanto o mercado vê que o título está interessante, esse título tem uma rentabilidade boa em relação ao que a Selic está oferecendo, o mercado se interessa em comprar, a rentabilidade desse título vai subir. Porém, quando o mercado vê que o título está com uma rentabilidade não tão legal, a rentabilidade dele está baixa, a rentabilidade dele está baixa, o que eles estão oferecendo por causa da taxa Selic baixa, a rentabilidade dele vai oscilar negativamente. Assim, caso seja necessário você estar tá vendendo o seu título para poder resgatar por alguma necessidade, às vezes você tem que fazer alguma cirurgia, você perdeu o seu emprego, você precisa de dinheiro para estar tá pagando suas contas e não ter que se endividar, e você precisar vender tomando prejuízo, tem que se atentar a isso, pois em momentos de estresse que é aplicado essa taxa de ágio ou deságio do tesouro. Então, fique atento a isso. E o Tesouro, de, o tesouro Selic, ele, assim como o IPCA, ele adota a mesma metodologia para ser calculado Se ele fosse totalmente pós-fixado, apenas dessa forma você já saberia qual seria a rentabilidade que você ia ter Quando você fosse resgatar o seu investimento depois seria mais ou menos assim, e imagina lá que em 2000 o preço de um título do tesouro Selic era de mil reais. Todos os dias veio tendo a correção da taxa Selic Over, então todos os dias foi se somando lá qual foi a taxa Selic, aumentando assim o preço do título e aumentando e aumentando, até hoje em 2020. Então o preço que nós temos hoje é nada mais nada menos do que todo o percentual que teve de retorno da taxa Selic Over de 2000, de 2000 até agora em 2020. Caso você queira saber qual que vai ser o retorno lá em 2022, você consegue fazer uma simulação. Se a taxa básica de juros permanecer como está, você pode pegar as taxas... Over que teve durante esses últimos 30 dias, por exemplo. E tá multiplicando isso daí para os próximos dois anos. Assim você consegue mais ou menos mensurar qual vai ser o preço do título daqui a dois anos. Você tá trazendo o valor do título do futuro pro presente. Hum, como tudo na vida, nem tudo é perfeito, né? Tudo a gente tem que pagar um imposto. E com tesouro direto não é diferente. Para os três investimentos que eu comentei aqui com vocês, o Tesouro IPCA, o Tesouro Selic e o Tesouro Prefixado, eles vão seguir a mesma regra de imposto. A gente tem o IOF, se você resgatar o seu investimento antes de 30 dias, e o IOF ele é regressivo, a partir do segundo dia ele vai regredindo 3%. Então, se você investiu hoje no dia 20 e no dia 21 você quer resgatar, ele já, você vai estar tá pagando 96% sobre o seu lucro. No dia 22 você vai estar pagando 93 e assim sucessivamente. Temos também o imposto de renda. O imposto de renda funciona da seguinte forma: ele adota uma tabela regressiva, onde se você for resgatar o seu investimento de um dia um que você fez o investimento, então se você fez o investimento no dia 20, no dia 21 você quer resgatar até o dia até seis meses depois da aplicação. Você vai estar pagando 22,5% sobre o seu lucro de imposto de renda. Caso você queira resgatar de seis meses a um ano, você estará pagando 20% sobre o seu lucro. Caso queira resgatar de um ano a um ano e seis meses, você vai estar pagando 17,5% sobre o seu lucro. Caso você resgate depois de dois anos, você vai estar pagando a alíquota mínima que é 15% sobre o seu lucro. Temos também a taxa de custódia de bolsa, porém, recentemente essa taxa sofreu uma alteração aí, felizmente, que agora, se você está investindo menos do que 10 mil reais, você fica isento de estar tá pagando essa taxa, e quando você ultrapassar esse limite, a taxa só vai ser cobrada no que excede os 10 mil reais. Então, caso você tenha 15 mil reais aplicado no Tesouro Direto, em qualquer um desses três investimentos que eu comentei com vocês, a taxa vai estar incidindo somente sobre os 5 mil que superou os 10 mil reais, não sobre o montante total. Então, acaba pagando bem menos. Mas, basicamente, sobre impostos, é isso. A gente tem o IOF, o imposto DE RENDA e a taxa de custódia de bolsa. Empreendedores, a taxa de custódia de bolsa que incide sobre os títulos do Tesouro Direto é de 0,025 sobre o total investido, tá bom? Então, assim como a gente tem essa questão de abaixo de 10 mil reais, o investidor é isento de pagar essa taxa, os valores que excederem esses 10 mil reais serão tributados com essa taxa de 0,025 ao ano. Como você pode estar investindo no Tesouro Direto? Você deve estar se perguntando. É, as formas mais convencionais é através de uma corretora de investimento, seja da sua preferência, e eu acredito que todas as corretoras de investimentos oferecem o Tesouro Direto como uma modalidade de investimento e também tem taxa zero para você estar investindo, não cobra nenhuma taxa de corretagem, ou através do próprio site do, do Tesouro. Que eu não recomendo tanto, pois você acaba ficando limitado a apenas um único investimento. Você acaba se limitando a investir somente no Tesouro Direto. Enquanto que se você investe através de uma corretora, você tem muitas e muitas mais variedades de opções para você estar tá investindo. Então, eu, por exemplo, só invisto através de corretora. Se você achar mais vantajoso, você achar alguma corretora que combine com o seu perfil e que você goste, eu aconselho você a estar tá investindo através de uma corretora. Agora explicando um pouquinho qual a finalidade do Tesouro Direto e como que ele auxilia, como que ele ajuda na economia. Como eu disse, você investindo no Tesouro Direto, qualquer um dos três investimentos, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal... E esse dinheiro que você está emprestando, você está comprando dívidas do governo. Então, quando você analisa lá e fala daquela questão econômica de ah, dívida interna. Dívida interna basicamente é isso. É as emissão dos títulos de dívidas aqui dentro do Brasil que nós, investidores, pessoas físicas e também as instituições financeiras ou então fundos de previdência vão estar tá comprando. Porém, tem que se atentar que o governo, muitas vezes, para poder estar tá pagando os juros da dívida que ele emitiu no passado, ele emite novas dívidas e novas dívidas. E assim vai criando efeito de bola de neve. Porém, vai chegar um momento que alguém vai estar tá pagando essa conta. E quem você imagina que vai ter que estar tá arcando com essa conta? Possivelmente, se você pensou que é você, nós, cidadãos... Eu concordo com você, eu acredito que nós no futuro vamos ter que arcar com essa conta. Então, fique atento a isso, veja a situação fiscal do Brasil, veja se ele tem condição de estar tá arcando com todas essas dívidas. Atualmente, a gente teve essa questão do Tesouro Selic tendo uma rentabilidade negativa, porque simplesmente o mercado não está interessado em estar tá investindo num título que está rendendo tão pouco em relação com outros investimentos. E eles não estão interessados, tem muito título que está entrando em leilão e está caducando, porque não tem nenhuma instituição comprando. E assim o governo está recomprando um, um, uma certo um percentual desses títulos que ele está colocando em leilão, porém outros estão caducando, ele emite e ninguém compra, fica lá parado. Então fique atento a isso, a situação fiscal do Brasil, a situação econômica do Brasil. É muito importante estar acompanhando isso de perto. Através do site do Banco Central você consegue ter acesso a muitas informações sobre como anda a situação fiscal do Brasil, a situação econômica. Dê uma olhada, não é um negócio muito complexo, é simples, a linguagem que está ali expressa são poucas palavras que você dificilmente vai ter dificuldade de estar tá entendendo, e as que você não tiver tiver alguma dificuldade, basta pesquisar no Google mesmo que você consegue estar tá entendendo o que que é e qual o propósito daquilo ali, que eu tenho certeza que isso vai agregar muito para sua vida e na vida de todos, né? Como cidadãos, como investidores, a gente precisa estar tá entendendo como funciona e como tá a situação fiscal do nosso próprio país. Antes de qualquer coisa, né? Bom, empreendedores, basicamente sobre o Tesouro Direto é isso que eu queria estar passando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Tenha ficado claro. Caso tenha surgido alguma dúvida que vocês queiram sanar, por favor, mande mensagem no Instagram, 53, que eu prometo que estarei respondendo a todos o mais rápido possível. E eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio do podcast. Espero, conto com a sua presença nos próximos e muito obrigado tchau